0: Olá, pessoal, bem-vindos ao QGCast, o podcast radical da QG Feminista. Não, não,
1: não, não.
0: Nós estamos aqui hoje com Kelly Mafor, da Coordenação Nacional do MST, e Alexânia Alexandre Rossato, da Coordenação Nacional do MAB, né, o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra e o Movimento dos Atingidos por Barragens. É, nós vamos falar hoje, né, complementando aí o mês que nós tivemos na QG Feminista, um pouco sobre a luta das mulheres camponesas, a luta pela soberania alimentar e pela agroecologia. Então, eu gostaria que vocês pudessem começar se apresentando e falar como é um, o trabalho de vocês no movimento, né? como é a sua atuação. E também gostaria de agradecer muito a presença de vocês, porque eu admiro muito o trabalho dos dois movimentos.
2: Eu me chamo, então, como falei, como a menina me apresentou, me chamo Alexânia. Eu sou natural do Rio Grande do Sul, é, milito no movimento dos atingidos por barragens já há bastante tempo, já em outros estados também. Já passei por Brasília, São Paulo, Rio de Janeiro, nas tarefas de comunicação do MAB, mas também de articulação política e trabalho de base. E agora, depois de 15 anos fora do meu estado, eu retorno para o Rio Grande do Sul para continuar minha militância aqui no Rio Grande do Sul. E a gente então no movimento tem essa atuação, é o ano que vem em março o MAB completa 30 anos de fundação, mesmo que já anteriormente a 1991 já existiam lutas, né, contra a construção de barragens, talvez a gente possa no decorrer do programa ir aprofundando. De maneira breve essa é a minha apresentação e muito obrigado. Em nome do MAB, das Mulheres Atingidas por Barragens, pelo convite aqui para essa oportunidade de a gente também expor as nossas ideias, as nossas mensagens. Muito obrigada, Melina. É um prazer dividir aí com a Kelly, né, Kelly? Quando eu morava em São Paulo, a gente tinha mais proximidade, depois a gente foi se afastando por conta do, do, do Estado que fui transferida. Mas as nossas organizações, a gente tem dito que somos primos, né? O MAB e o MST, temos muita afinidade. um prazer estar contigo aqui também.
1: Maravilha. Então, um grande abraço. Também, Alexandre, é muito bom estar dividindo aqui esse momento com você e com o MAB, né? Essa organização que é mais do que parceira, né? Somos aliados, aliadas, primos, né? de luta E é sempre um prazer muito importante compartilhar esse momento com mulheres do MAB. E agradecer a Melina pelo convite para que a gente possa fazer essa discussão. Aqui sempre é bastante importante, nesse canal feminista, então acho que vai ser bastante interessante. É, eu é, atuo na coordenação nacional do Movimento Sem Terra, é, mas também eu sou assentada de reforma agrária, é, num assentamento Mário Lago, em Ribeirão Preto, da onde eu falo. E aqui a gente trabalha, basicamente, com agroecologia né, e, mais recentemente, com agrofloresta também. E estamos aqui numa, numa terra né, que está em cima de uma área de recarga do Aquífero Guarani, esse importante reservatório de água potável né, no mundo, que perpassa aí quatro países, e que temos muita responsabilidade de fazer e devolver para a terra, né, para a água, para os bens naturais, é uma agricultura que respeite é, esta relação, que é uma relação que nunca deveria ser rompida, né, essa relação de totalidade é, com o ecossistema, né, e a agrofloresta é uma dessas formas de fazer essa reconexão. Eu sou pedagoga de formação, é, fiz mestrado e doutorado em ciências sociais pela Unesp de Araraquara, sou mãe de quatro filhas, tenho meu coletivo de gênero <risos> é, aqui na minha casa, são jovens já, né? E, enfim, no Movimento Sem Terra, é, contribuo na tarefa do grupo de estudos, né, do MST, e também ajudando aí no acompanhamento aos estados, especialmente aqui na região sudeste, estado tá, de São Paulo.
0: É, eu gostaria de saber de vocês, como é que vocês uh, veem a participação de mulheres no movimento né, tanto no MST quanto no MAB se existe uma participação igualitária aos homens ou se ainda é uma construção que vem sendo feita né, e quais são as principais dificuldades para se alcançar né, uma participação igualitária caso ainda não tenha sido alcançado?
2: Bom, essa, essa luta das mulheres atingidas por barragens e a presença delas na organização do MAB é uma conquista. A gente sempre fala que, a, que, a, que o espaço das mulheres é um espaço conquistado. Né? Tem uma companheira que é da fundação do movimento que ela de, conta na né, história, da história as histórias que ela, que ela nos re, relata da fundação do movimento que no começo eram assembleias bem grandes de homens e era só ela de mulher, mas ela tinha uma grande vantagem, porque se tinha um banheiro masculino para 100 homens, tinha um banheiro feminino só para ela. <risos> então, essa, essa conquista, vamos dizer assim, do, das, da presença né, das mulheres no, no, na nossa organização, é uma, é uma batalha, é uma luta para ter esse espaço. Né? A gente não vive numa bolha, vive numa sociedade... É machista, patriarcal, onde as mulheres é a um segundo plano. Né? E, no caso da organização política, nós, dentro dessa sociedade, também fomos tendo que conquistar esse espaço para termos direito à voz, o direito à participação, o direito à informação. Depois a gente pode entrar em detalhes é, quando tu nos fizer perguntas mais específicas. O como acontece a violação de direitos humanos na construção de barragens especificamente sobre as mulheres, mas na organização, na participação organizativa do MAB, do Movimento Atingido por Barragens, então sempre teve essa busca pelo espaço das mulheres. E há algum tempo já, não é recente, já há algum tempo, então tem essa esse trabalho mais organizativo das mulheres atingidas, já com coletivo já fortalecido, já bem firmado, né, com organização nos estados, e um plano de trabalho a ser desenvolvido por essas mulheres em nível nacional, né, por nós mulheres em nível nacional, que desencadeia uma série de ações que vão desde a produção até a formação e a organização, né, nas, nas comunidades, nos núcleos onde a gente se, se organiza. Então, essa, esse espaço das mulheres, ele também foi tendo uma legitimidade na medida que a gente foi forçando ele, né, e foi buscando esse espaço para ser construído, como falei. É claro que, na medida que a gente se coloca, que as mulheres vão se colocando também, elas vão é, galgando espaços. Então, hoje nós temos mulheres né, em nível... É, não, não posso dizer em nível de igualdade, mas não há restrição é, em espaços de direção nacional, os espaços de, de articulação, em espaços de formação, e uma das definições, né, como na nossa base a gente se organiza em grupos de base, uma das definições do movimento é que nos grupos as coordenações, a coordenação seja composta pelo menos por uma mulher, né, uma mulher prioritariamente, uma mulher e um jovem, justamente para forçar essa participação das mulheres na organização de base, né, na organização política, na participação efetiva delas, na construção do movimento. Então, é, esses espaços né, de, de organização também, a gente se enxerga, se vê, se reconhece. Dá para dizer assim que se tem ainda algum desnível de participação, talvez, o é, que eu, eu posso dizer é no nível de, de relação com as empresas construtoras de barragens na luta pela garantia dos direitos né então as empresas muitas e não por por vontade nossa é muito por deslegitimação do papel das mulheres pelas próprias empresas construtoras de barragens porque justamente elas também nos colocam é, numa situação inferior frente aos homens do movimento né então a negociação normalmente é com os chefes de os, os homens chefes de família, com quem tem a titularidade da terra, e quase sempre são os homens, então as mulheres elas, na relação da busca pelo direito, na negociação, elas ainda estão em outro pé, não estão em pé de igualdade com relação aos homens não.
0: Eu gostei muito do que você falou sobre que as mulheres elas lutaram para conquistar. Né? Não, não foi uma coisa que os homens chegaram um dia e falaram pode participar aqui. né? Foi uma luta das mulheres, uma conquista feita é, pelas próprias mulheres. Eu achei isso muito bonito.
1: Então, é, acho que alguns elementos a Alexandre já trouxe. Né? E é bem importante assim, que a gente situe também que tanto o Movimento Sem Terra como o MAB eles integram a Via Campesina, né, que é uma articulação internacional é, de camponeses e camponesas que está presente em cerca de 77 países, está em todos os continentes, né. e aqui no Brasil a gente se articula é, entre os movimentos é, do campo, né, das águas e da floresta, que integram a Via Campesina, né, essa importante articulação e isso também nos ajuda a fortalecer, enquanto mulheres do campo, nessa articulação da Via Campesina, inclusive na construção é, de um olhar sobre o feminismo, que é um olhar crítico, né, Mas é, 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 e é um olhar também de construção é, do que a gente chama de feminismo camponês e popular, né, que daí tem toda a dimensão da questão da luta dos territórios, luta por terra, território, resistência, mulheres, agroecologia, né que a gente pode desenvolver depois melhor. No MST, é, assim, bom, nós somos ali dos anos 80, né, a formação do MST, é de 1984 para cá. Nós estávamos ali, né, o contexto da luta é, por abertura política no, pra, no país contra a ditadura militar, e a gente vinha de um processo de é, lutas efervescentes na América Latina, né. Então, nós tivemos uma influência na formação das organizações no início dos anos 80, bastante impactado por esse ideário revolucionário e também pela participação ativa das mulheres nos processos revolucionários. Né? Trouxe muita influência para nós, o processo da, Nicar... Perdão, da Nicarágua, de El Salvador, né? enfim todo o processo vivido anteriormente é, na Guatemala, né, processo do Chile, é, Cuba, né, nos anos é, no final da, dos anos 50. né. Então, é, isso estava presente lá nas organizações, né, enquanto ideário político, né. No entanto, né, é, aqui no Brasil a gente vem de um legado de organizações muito masculinas na sua composição política, né? Que daí tem relação direta com isso que a Alexandre falou, nós não estamos numa bo uma bolha, né? A gente está dentro dessa sociedade, uma sociedade patriarcal, racista, e isso, em certa medida, também se reproduz nas organizações é, dos trabalhadores trabalhadoras, também nos movimentos populares. No caso do Movimento Sem Terra, as mulheres sempre estiveram na base do MST, na, nos acampamentos, assentamentos, né? É, mas essa participação é, na, na, nos espaços de poder, de decisão política, ela foi sendo conquistado e aí assim com muito pé na porta, né? Então é, realmente não é uma concessão de espaço. A história das mulheres nas organizações do campo é uma conquista de espaços, né? E com certeza as primeiras companheiras elas sofreram um pouco mais, né? Porque daí o, o machismo, né? Assim e também a objetificação da mulher, né? Então, sempre imaginar que há ah, uma mulher encanta o espaço, uma mulher não sei o quê, né? Então, objeto sexual. Então, sempre né, nós enfrentamos isso, é o um relato também né, das primeiras, né, que estavam desde o início, e que depois, é, com é, a organização né, das mulheres, porque tanto o MST como o MAB são movimentos mistos, né, de homens e mulheres. Então, a gente foi. É, se organizando internamente como mulher, quase que se auto-organizando, não tinha esse nome na época, né? é, mas um processo que a gente reconhece que é um processo de conspiração né? entre as mulheres, para poder a gente se fortalecer, né? entender um pouco mais sobre essas questões de gênero, daí foi bastante importante nos anos 80 e 90 a questão é, da, da luta das mulheres sindicalistas, né? sindicalistas rurais, é, que fez acampamento muito importante, que pautava a questão dos direitos, né? é, tanto a questão do, do salário maternidade, é, a, a questão de você ser reconhecida como trabalhadora rural e não como dolar, né? sendo que nós éramos responsáveis também né, por toda... Perdão. A questão da geração de renda. E aí, em 2000, é, no MST, então, nós criamos o setor de gênero. Olha, a fundação do MST de 84, a gente vai criar um setor de gênero do MST em 2000. Veja quanto tempo se passou, né? E como não é fácil a luta das companheiras, né? E aí a gente foi acumulando, né? Foi, fomos participando, fomos então entrando nas direções das cooperativas, estando à frente das, da organização, do, das comunidades, né? dos acampamentos, dos assentamentos. Fomos é, ganhando espaço também dentro dos setores, do movimento, e aí em 2000, a gente constrói o setor de gênero do MST, a gente aprova as primeiras linhas políticas né, de gênero no MST, que devem ser seguidas né, por homens e mulheres, e nessas linhas políticas está bastante ressaltada a questão da luta por direitos. Então, lá vai estar tá o quê? Né? Assim, por exemplo, a questão é, da, é, do direito é, de homens e mulheres, né, da igualdade de homens e mulheres na titularidade dos lotes de reforma agrária, porque antes eram só os homens, né? os chefes e tal, né, e os donos do lote, daí então quando a mulher estava numa situação é, de violência doméstica ou uma situação de separação, ela ficava com muito medo, né, de tomar uma atitude, né, em relação a romper aquele ciclo de violência porque a terra estava no nome do homem, né, então isso foi muito importante, depois nos governos Lula e Dilma isso ganhou uma repercussão enquanto política pública, hoje é preferencialmente a titularidade, né, é, das mulheres, né, mas aí a gente foi percebendo também, ao longo da nossa trajetória, que é, a nossa luta era uma luta por direitos, né, pelos direitos das mulheres, mas também tinha um olhar feminino né, sobre a economia, sobre a política que a gente queria externar. E a gente fez isso na luta do 8 de março de 2006, junto com a Via Campesina, as companheiras da Via Campesina, o Mab também estava junto né, conosco nesse protagonismo, que foi uma luta de enfrentamento ao capital, uma empresa, né, a empresa Aracruz, e aí questionamos toda a questão da pauta do deserto verde, né, o que, que isso é, impedia né, a, a gente de viver, de amar, né, como é que a gente conseguia é, preservar os nossos territórios né, desse deserto de monocultivo, de eucalipto, fomos faltando essas questões. E tempos depois também fomos nos organizando do ponto de vista da formação política, fomos fazendo os cursos né, de feminismo e marxismo, entendendo um pouco mais essa concepção, fomos organizando também processos de relação internacional com outras mulheres né, na, no nosso continente e também outros continentes, e fomos, é, agora mais recentemente, no MST, em 2015, a gente passa a rediscutir as linhas políticas, uma revisão sobre as nossas linhas políticas, e a gente reorganiza ela, elas no ano de 2017, principalmente por dois elementos, e com isso eu termino. Primeiro que a gente notou que a nossa concepção de gênero, ela estava bastante vinculada a uma compreensão é, da, da, do, do, do impacto do patriarcado na vida das mulheres. Mas a gente foi percebendo, e até por um processo também de auto-organização dos sujeitos LGBT sem terra, né, é, que aí abarca né, toda é, a diversidade sexual, a gente foi percebendo o quanto também esse tema patriarcal impactava o tema da diversidade. E nós fomos nos dando conta que a nossa concepção de gênero ela estava muito restrita e que ela não estava conseguindo abarcar as diferenças entre sexo biológico, identidade de gênero, orientação sexual, e que precisaríamos ampliar um pouco essa nossa visão. Então, isso nos fez também rever as nossas linhas políticas de gênero, né? E o outro fator que foi preponderante para a gente poder avançar nesse sentido é a questão é, da, do entendimento sobre a masculinidade, o quanto que nós temos que é, debater, não só debater o tema de gênero, mas ir criando as condições para um processo de desconstrução do machismo dos nossos próprios companheiros. Né? E, e nós entendemos que isso tem que ser um processo intencional de formação permanente, e, e aí, isso também passa pela questão cultural. Então, a gente foi desenvolvendo as assembleias dos homens provocadas por nós no setor de gênero. Fomos desenvolvendo o processo das noites antipatriarcais, que é uma medida, né, assim, é, de cult cultural, né, junto, que nós aprendemos também com as argentinas, e que é bastante importante. E fomos, então, desenvolvendo estratégias, né, para nessa organização é, mista, a gente manter, né, sim, esse espaço das mulheres e a gente se colocar frente a qualquer manifestação de machismo, de misoginia, de racismo e de LGBTfobia. Então, hoje o trabalho de gênero, do setor de gênero do MST, ele está muito relacionado ao coletivo LGBT, inclusive o coletivo LGBT tem um assento na direção nacional do MST, e agora também a gente saúda muito, né, que de cinco anos para cá começou um processo de autoorganização dos negros e negras do MST, nós certamente hoje somos um dos maiores movimentos negros do país, do ponto de vista de massa, mas nós não conseguimos ainda ter uma reflexão, um olhar mais detido nisso, né? então essa auto-organização dos negros e negras né, no Brasil, todo estudo, né ele tem nos ajudado a entender um pouco melhor esses sujeitos do campo.
0: É, eu achei muito interessante a sua fala, né, porque ela dá uma dimensão de como as opressões se conectam também. Né? como o, o capitalismo ele influencia também né, na forma como a gente vai entender as relações né, entre homens e mulheres, e enfim, entre brancos e negros e vários sujeitos sociais. né Eu acho muito interessante trazer esse ponto de vista também de, de conexão entre opressões. E aí é, eu estava pensando sobre o que vocês falaram e eu queria voltar um pouco na fala da Alexandre, porque ela comentou que as empresas, né, que aí a gente entra também nessa questão de como as opressões estão conectadas, as empresas mesmo, elas têm um olhar patriarcal sobre como lidar com, com a situação dos atingidos por barragens. Né? Ela disse, inclusive, que as empresas procuram mais os homens para negociar, né, para pagar a indenização, enfim, e as mulheres muitas vezes elas ficam alheias a isso por uma imposição... É, do capital, né? não por uma imposição somente, é, vamos dizer assim, da sociedade ou da comunidade, mas uma imposição mesmo que vem das empresas. Né? E eu queria até perguntar como, é, como se dá isso, né? como se dá essa negociação e se as mulheres conseguem ser ouvidas, né? se elas conseguem um, ter uma indenização né? e... Quais as coisas específicas que as mulheres sofrem, inclusive, quando tem indenização, porque a gente sabe que vai muito além, né? A gente sabe que não é só o trabalho ali que ela está colocando, porque tem um trabalho doméstico sendo feito, tem um trabalho de cuidado, né, de, de idoso, doente, criança, e quando ela é afetada por uma construção de barragem ou, ou por uma outra coisa, né, Uh, tem uma série de questões que vão além daquela econômica que é a primeira a ser vista, né? aquela econômica que a gente entende hoje, né? economia que é considerada produtiva para o capital. Então, é, como que as mulheres são afetadas por essa visão né, misógina que vem de fora?
2: Então, Melina, é, dez anos atrás, em 2010, é, o Conselho Nacional de Defesa dos Direitos da Pessoa Humana, é, hoje é o Conselho Nacional de Direitos Humanos, né? mas na época era Conselho Nacional de Defesa dos Direitos da Pessoa Humana era ligada é um órgão ligado ao gabinete do presidente né presidente da República na época era o presidente Lula então foi desenvolvido um estudo bastante longo uma pesquisa né, que foi levantando por vários anos anteriores né 2010 foi sendo levantados casos de violação dos direitos humanos na construção de barragens eh, antes da construção, durante a construção e depois da construção dessas barragens. Né? E esse relatório divulgado então, em 2010 apontou que no Brasil sistematicamente são violados 16 direitos humanos dos atingidos por barragens. E as mulheres são especialmente é, violados, né? entre os atingidos, as mulheres, os idosos e as crianças são os que têm os direitos mais fortemente violados. né? Por que, que, a gente, que, que a gente faz leitura sobre isso a partir desse relatório? Primeiro, que é muito importante o reconhecimento do Estado, naquele momento, do Estado brasileiro, o reconhecimento desse, dessa violação aos direitos humanos dos atingidos por barragens, justamente porque... O Estado brasileiro é um dos motores, foi e é ainda um dos motores propulsores da construção de barragens no Brasil. né Claro que hoje a iniciativa privada é muito responsável depois do da privatização do setor elétrico, mas o Estado tem um papel importante e teve muito mais é, na construção do setor elétrico quando que era totalmente estatal. Então o primeiro passo é a, é a importância do Estado reconhecer o seu papel de violador das condições dos direitos humanos das, dos atingidos por barragens. O segundo, Melina, aspecto importante da gente considerar é justamente esse aspecto das mulheres, né que é a, que é a tua pergunta. Por que e como que acontece esse direito à violação? Primeiro, assim, que os atingidos por barragens... É, normalmente são os que moram próximo aos rios, né? são os que moram próximo aos rios e são forçadamente deslocados pela construção de uma obra como essa, de uma obra de infraestrutura para geração de energia elétrica ou acumulação de água ou rompimento de barragens. né? Então, os atingidos por barragens são aquela população mais lascada que fica na beira dos, dos rios, dos grandes rios, dos rios médios, dos rios, rios até pequenos, que em muitas situações, Brasil afora, não tem o título da terra, não tem a titularidade da terra, são poceiros, são meeiros, não tem é, um documento que lhes imprime um direito, que, lhes autoriza, ou que, que autoriza o Estado ou a empresa construtora a indenizá-los. Para vocês terem uma ideia, não existe no Brasil nenhuma lei que ampara o atingido por barragem que não tem o título da terra. Então, a gente faz um cálculo, tem um cálculo que o Mab aponta que de 10 famílias atingidas, 7% não tem nenhum tipo de indenização pelo Estado por via legal. A indenização que a gente garante, né, o direito que a gente garante é a partir da nossa luta, da nossa organização. Desses 30%, desses, 30 que, desses 3 de 10 que têm o direito à indenização, em muitos casos em quase todos os casos o título da propriedade está no nome do marido do homem da casa né? então nessas situações a empresa ou o próprio Estado busca esses homens para a negociação as mulheres são em diversas situações relegadas ao direito a, 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 a discutir o valor da indenização assim opinar para para dizer se tá justo ou não o valor da indenização que tá recebendo, enfim, várias, várias, várias situações. E em muitos casos, a mulher é pressionada, né, a, a, a aceitar aquele valor baixo que lhe é, que é indicado pela empresa para a família receber, sofrendo inclusive ameaças das empresas, isso é relatado em muitos e muitos casos que se a família não receber aquele valor que está sendo indicado, a família corre o risco de ficar sem nada. Ou de parar na justiça, e aí, quando entra para a justiça, as situações se delongam anos e anos para se resolver. Então, a, a mulher, ela, esse é um dos tipos de violação que ela sofre, sabe? O direito a não ter opinião e não ter... Uma, não ser consultada na hora da idealização da família que tem o título da terra. Isso é importante a gente, a gente dizer, né? Mencionar. Outros, outros tipos de violação que as mulheres atingidas recebem é que em, muitas, em, muitos, em muitos casos, como a gente sabe, conhece é, e realmente acontece, as comunidades atingidas por barragens, elas são totalmente desestruturadas e as famílias que moram em determinada comunidade é, vão, são separadas, vão morar em outras localidades, em, outros, em outras cidades, em estados distantes. Então, toda essa rede de apoio familiar, de apoio comunitário que existe, que existia antes da barragem, acaba se dissolvendo, acaba se desmanchando. E esse, e esse apoio, esse cuidado, essa solidariedade que existia entre as famílias já não acontece mais, para o cuidado das crianças, para o cuidado dos idosos, né, então essa perda dos laços familiares acaba sendo dissolvido, que é muito, muito prejudicial, acaba é, tendo uma influência direta na vida dessas mulheres atingidas. Outras situações que as mulheres não encontram, normalmente vão, são deslocadas para, deslocadas para centros urbanos e não encontram uma retomada da sua fonte de trabalho e renda, né, se nas situações de campo, né, a cidade, os, os povoados, elas exerciam trabalhos e, e tinham renda a partir da venda e trabalho na, na terra, na roça, nos centros urbanos já não conseguem mais ter essa renda, porque não conseguem imediatamente né, aprender ou ter novas profissões. É claro que as mulheres sempre se viram, né? mas é uma questão, é, um, é uma busca individual, não é um... um não é um, um apoio coletivo né, que existe né, uma, um, uma construção para que essa mulher retome essa fonte de trabalho, essa fonte de renda. Né? Então, essas são algumas alguns das violações, sem falar nas, nas violações que as mulheres sofrem de assédios, de problemas psicológicos, né, de problemas mentais, uma série de problemas de saúde mesmo, é, Para vocês terem uma ideia, assim, senhoras né, bem idosas, isso é bastante comum, que sempre viveram em um determinado local, com a notícia da construção da barragem, já se vem no final das suas vidas, e meio sem perspectiva de onde ir. Então, essa, esse baque emocional, assim, leva a muitos e muitos casos de depressão, inclusive, entre mulheres senhoras né, mais idosas, nas comunidades atingidas por barragens. E esse também, esse aspecto da saúde mental, né, psicológica, é um dos outros é, fatos bem graves, né, bem críticos, em situações de construção de barragens do Brasil afora. Aí tem, teria vários exemplos que a gente poderia, é, relatando para vocês aqui, que a gente tem sistematizado nos nossos, nas nossas cartilhas e trabalho de base, né, nas nossas cartilhas, que ajudam a reflexão aí no trabalho com as mulheres do movimento dos atingidos. E por isso que a gente também tem tido, nesse último período, esse, é, levado essa mensagem, né? Para dentro do movimento, para nossa base e para fora do movimento, né? Que as mulheres atingidas por barragens em defesa da vida. Justamente por esse por levar esse, essa mensagem de, de luta, né? de garantia das condições de vida, de uma vida melhor, decente, né, junto com a organização dos atingidos. Nós temos o caso da companheira Nissinha, que foi assassinada já há alguns anos, né, lá em Rondônia. Ela foi teve um assassinato brutal. Era uma liderança incrível, né, e justamente pela sua luta, pela sua força, pela sua coragem. Ela foi assassinada. E também da companheira Dilma Ferreira, né, que foi assassinada mais recentemente lá no Pará também, justamente pela sua luta, pelo seu pelo seu engajamento no MAB, né? Então, duas grandes lideranças que nos reforçam essa necessidade desse lema, dessa bandeira, mulheres atingidas por barragens em defesa da vida. Então, a gente sempre faz memórias com companheiras que tombaram, né, nesse na nossa caminhada, na nossa luta, e é por elas também que a gente faz esse trabalho organizativo de mulheres.
0: É, eu acho muito importante isso que você trouxe agora, porque é uma das coisas que a gente quase nunca comenta, né, quando fala de movimento social, que é justamente um, a saúde mental, né. A gente sabe que nós estamos passando por um processo de criminalização dos movimentos sociais, né, a gente sente isso por parte do, de governos conservadores, né, federal e, eu, e de vários estados, e a gente acaba adoecendo né, quando a gente está na luta, a gente adoece porque é muito difícil mesmo seguir, e, mas é isso, né, é, tem que tirar uma força realmente, e eu também achei muito, muito legal o que a Kelly trouxe, inclusive do da importância desse feminismo de base comunitária mesmo, né, que, que entra também no que a Alexandre falou, que, que traz uma perspectiva de comunidade, né, que traz uma perspectiva de, de você poder socializar o trabalho de cuidados, né, que a gente perde quando, quando a gente é atingido, né, no caso das barragens, ou quando a gente tem um êxodo rural muito, muito forte, né? e esse feminismo de base comunitária vai, vai se perdendo. Né? Eu queria perguntar para a Kelly também sobre... Já que ela comentou da área Cruz, né? eu me lembro que as mulheres elas tomaram a frente várias vezes nesse, nesses ataques... À, eu não gostaria de chamar de ataque, né, mas é como a imprensa fala, mas eu coloco muito entre aspas, porque é mais uma defesa, uh, enfim, nessa, nessa luta contra a biotecnologia, né, uh, que a gente sabe que é uma ameaça também às sementes nativas né, e, e é o nosso modo de, de produção agrícola. E por que, que as mulheres, assim, quando aparece essa notícia, por que, que a, a gente vê principalmente as mulheres tomando a frente né, da, desse tipo de, de ação? É, qual é o papel das mulheres nessa luta por semente, nessa luta contra o que eles chamam, né, o que o capital chama de biotecnologia? Sim, Melina, bem importante sua questão. É, e olha, veja, nós
1: estamos em meio a uma pandemia, né? É, que, na realidade, muitos autores já estão até classificando como uma sindemia, que daí é a relação né, direta né, de várias doenças causadas, né, que se combinam é, com a pandemia da Covid-19 e uma própria situação de crise que está instalada na nossa sociedade, né? Uma crise econômica, política, né, social e também ambiental e sanitária, né? Então, é, sem dúvida nenhuma, né, a gente assim, é, nós dos movimentos temos né, total certeza que os pesquisadores que estão apontando é, que o, o agronegócio é o responsável pela Covid-19, eles estão muito corretos, né? Por quê? Porque é, isso surgiu não em laboratório, né? Surgiu a partir. Né, de um animal em desequilíbrio, num né, é, processo de destruição de florestas tropicais. Então, a gente tem, por um lado, né, é, um, um uso intensivo de agrotóxicos, a gente tem um processo né, de transgenia é, em larga escala, é, é, agricultura biosintética... É, a gente tem todo um processo né, que envolve a chamada agricultura 4.0, que está em consonância com a quarta revolução tecnológica, com a indústria 4.0, né? e esse impulso né, do capital buscar né, formas de se valorizar, ele é muito destruidor, né, principalmente de ecossistemas né, e de florestas tropicais. Então, infelizmente, esse modelo de sociedade, ele tende a liberar muitas pandemias. A Covid-19 a gente vai enfrentar, né? A gente vai derrotar, né? Com alguma vacina, né? Que, felizmente, aí, a ciência está desenvolvendo e de forma bem competente e adiantada. Mas se a gente não questionar esse modelo, né? De produção de commodities, agrícolas e minerais, nós vamos ter muitas pandemias, né? Então, nós precisamos mudar completamente essa lógica, né? isso passa também pela forma das pessoas que vivem nos centros urbanos, né? Que é a maioria, aqui no Brasil, 85% das pessoas vivem nos centros urbanos e 15% na cidade, na, na, no campo, né? A maioria do povo que vive no campo né, é, aprendeu rapidamente, né? Assim, a duras penas, que a, na pandemia, é, para a gente poder enfrentar a Covid-19, a gente tem que estar com uma boa imunidade. Só que boa, boa imunidade vem de comida de verdade, vem de atividades saudáveis, né? É, romper com o sedentarismo, né? E infelizmente o nosso padrão alimenta, de alimentação e nutricional ele foi diminuindo gradativamente, né? Então a gente vive um paradoxo, paradoxo de ter por um lado é, um contingente de famélicos, né? Nós temos hoje no Brasil segundo estimativa do Banco Mundial, a gente fecha o ano 2020 no Brasil com 14,7 milhões de brasileiros e pra, brasileiras em extrema pobreza, portanto, passando fome, e por outro lado, a gente tem um grave problema que é de obesidade e vários problemas, né, é, decorrentes disso, inclusive, problemas de saúde, que daí tem a ver com 50 por, mais de 50% da população brasileira está em sobrepeso, 20% é de obesos, né, isso é um grande provocador, um fator de provocação para diabetes, por exemplo, que é uma forma né, que atinge muito. Né? Então, de fato, né, há um problema na sociedade, que é esse problema, digamos, desse complexo agroalimentar. Né? Então, é, nunca foi tão importante a gente ter reforma agrária, garantir os povos né, atingidos por barragens nos seus territórios, em políticas de reassentamento garantir os territórios indígenas, os territórios quilombolas, né, é, então, é, nunca antes as cidades precisaram tanto dos povos do campo, das águas e das florestas, não somente para poder respeitar os seus direitos, mas é muito mais do que isso, é para garantir a sobrevivência, né, da humanidade na terra, então é uma questão que não é exagero, né, pensar isso, né. E aí o enfrentamento das mulheres a esse modelo, é, muito bem pontuado por você, é, nós, quando nós organizamos as lutas, em geral a gente faz isso nas lutas do 8 de março, para nós o Dia Internacional das Mulheres é um dia de muita luta, de muita mobilização, nós pautamos os grandes problemas que nos matam de diferentes formas, nos, nos atingem, nos violentam. Né? É por isso que desde 2006 a gente pauta a luta contra as empresas transnacionais, que estão se adonando nas nossas terras, há um processo de estrangeirização em larga escala, né, no nosso país através dos fundos de investimento, estamos denunciando, né, o que significa a ação, por exemplo, da Vale, né, que é, faz um cálculo planejado, é, que culmina, né, numa aceleração da intensidade da extração mineral, né, é, e também, muitas vezes, num certo encurtamento daquele período, né, que causa um estrago, né, da, da, daquele período naquela, da mina num determinado espaço, mas é cálculo da Vale, como foi, né, divulgado amplamente, que ela tem planilhas que diz, bom, se a, a barragem romper e morrer 300 pessoas, eu vou pagar tanto de indenização, isso é mais barato do que eu investir em práticas que sejam práticas menos degradantes, né, esse cálculo é feito, é cálculo capitalista, é cálculo de que só está pensando em lucro, né? A gente vê agora essa situação terrível dos brasileiros e brasileiras no Amapá, né, que convivem com essa situação também lá, né? Porque é completamente resultante de um processo de privatização dos recursos é, energéticos, né? Do nosso país, e o MAB tem toda uma luta em relação a isso, né? Que energia não é mercadoria. E as mulheres estão à frente disso porque nós somos as primeiras a sentir isso, porque nós é aqui mais estamos nos territórios, né, então é muito difícil pensar em territórios dos povos do campo, das águas, das florestas, sem mencionar as mulheres, as mulheres elas garantem isso, não somente pela sua permanência, mas pelo modo de vida, né, das mulheres, isso tem a ver, né, como as preocupações que a gente tem, a forma como a gente trabalha nos nossos quintais, né, a forma como a gente concebe a produção de alimentos, nem né? então em geral os, os quintais das mulheres do campo são quintais muito diversos, né, com pomar, com hortas, com agrofloresta, né, é, existe uma atividade econômica intensa nesses quintais que ajuda a garantir a sustentação econômica, né, e eu acho que para uma luta, né, de enfrentamento ao capital a gente leva tudo isso, e a gente leva muitas trouxas também, né, é a trouxa de roupa que a gente tem que lavar todo dia, é a nossa revolta com a violência doméstica, em certa medida também é a revolta contra é, uma divisão sexual do trabalho nas nossas organizações, é a luta contra a misoginia, né? e a resposta que as mulheres dão é uma resposta também do ponto de vista de uma dominação de classe, mas também de uma opressão de gênero, e é isso que a gente leva para
0: as lutas. Você mencionou aqui, né, a comida de verdade e essa produção de agrofloresta, e nós vemos nos movimentos dos, do, dos movimentos camponeses hoje que a agroecologia vem se tornando uma pauta cada vez mais importante, né? E eu gostaria de saber é, como aquela é ela é trabalhada, né, no, no tanto no MAB quanto no MST, e se ela traz é, autonomia para as mulheres, porque, basicamente, as mulheres que começam né, com esse tipo de produção, uh, pelo, pelo que a Kelly falou mesmo, né, de, de formas como a gente vê o mundo, formas que a gente foi educada para entender o mundo também, né, para entender o mundo com mais cuidado. É, e a agroecologia ela acaba se tornando cada vez mais importante para a base camponesa, né? Então, é isso, eu gostaria de ouvir se vocês têm trabalhado esse tema e como ele vem trazendo autonomia para as mulheres.
2: Sim, então, Melina, o que a gente percebe na nossa base com relação ao tema da agroecologia é que numa, numa situação de implementação da agroecologia em determinado reassentamento, em, determinado, em determinada comunidade, as mulheres têm muito mais aceitação por que, que as mulheres têm mais aceitação? Porque os homens, eles estão eh, muito presos àquela agricultura convencional, àquela agri agricultura envenenada, porque ela traz um resultado mais imediato, né? Tu planta aquela safra e tu vai colher, mesmo que com um monte de veneno, no final de determinado período, no final de determinado ciclo daquela colheita. Já a agricultura ecológica, né? A agroecologia, ela não, tem, não segue esse ritmo mercantil que tu tem... Um prazo para plantar, um prazo para colher, um prazo para vender, não, te, não segue esse ritmo e que esse ritmo também é o que é imposto por esse sistema, como a Kelly estava falando, né? Então, as mulheres têm muito mais aceitação para essa mudança de padrões na produção, entendendo também é, que essa, a produção alimentar, né, a alimentação da família, ela é muito mais saudável no, no modelo agroecológico. E a gente tem visto como que essas iniciativas de produção ecológica têm muito mais, é, muito mais aceitação quando tem propostas concretas de plantio mesmo. Então, em, muitas, em muitos estados, a gente está com as iniciativas dos pais, que são, a, são hortas em mandala, né, justamente ocupando quintais, em pequenas áreas de terra, não precisa ser muito grande, que tu consegue fazer uma variação de cultivos e gerar renda para as mulheres. Então, elas se dedicam ao plantio, à comercialização em pequenas feiras nos municípios e tem sido uma grande fonte de alternativa, alternativa de renda assim, para essas atingidas por barragens que tem, tem se apropriado dessa técnica né, de plantio integrado em forma de mandalas, integrado com produção também de, de animais. Ah, ao contrário dos homens que, como eu falei, querem numa... Uma forma mais imediata ter o, o rendimento, ter o lucro, ter a venda do, da, do soja, ter, ter a venda do milho. E isso não é muito. não é de uma hora para outra, né? Na agricultura ecológica não funciona desse jeito. Então, sim, a gente tem tido iniciativas em vários estados, mesmo que o pacote né, da, da Revolução Verde que, vem aí, que veio há já há bastante tempo ele tem ainda um peso bem grande, assim, nas, nos nossos, nas nossas áreas, do movimento dos atingidos por barragens, nas, nas comunidades que a gente atua. E, essa, e esse modelo, assim, convencional de produção agrícola, ele não é só um, a semente, não é só o veneno que vem, né? Vem um, uma ideologia toda, né? Vem o técnico da Emater, vem... A propaganda na TV, né, o agro o agro pop, tudo isso vem na formação da, da ideologia da, das famílias camponesas brasileiras, né, e que muitos se iludem e se, se enganam com isso. É um trabalho, o trabalho da agricologia é um trabalho muito de formação política também, né? experimentação de erro e acerto, mas que na, na prática, na, na verdade, é o caminho para quem não tem terra, é o caminho para quem tem pouca terra, assim. A agricultura convencional, a agricultura envenenada, como a gente diz, ela dá certo e ela rende bem para quem tem muita terra. E não é o caso dos camponeses, os trabalhadores organizados no movimento popular, né? Então é uma luta essa, né? É uma luta de formação política, uma luta de consciência crítica, né? É uma luta, em, último, em última instância, ideológica também, que a gente vai é, incentivando e promovendo no nosso movimento. E reforço que, no nosso entendimento, assim, as mulheres têm uma melhor aceitação desse tipo de produção, justamente por esse, 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 essa forma diferente de entendimento do mundo e do entendimento dos malefícios do veneno, né, e quanto à comida, né, essa discussão que a gente faz junto com os movimentos da via, que a tua saúde é o que tu come, é um discurso bem importante, assim, bem aceito pelas mulheres atingidas por barragens, assim como pelas mulheres, tenho certeza, do MPA, do MST, e as mulheres do movimento do, de mulheres camponesas também fazem essa discussão muito fortemente, né, acho que é um... Talvez é uma, é uma um dos nossos grandes trunfos, né, Kelly? Essa discussão da comida saudável dentro dos movimentos populares. Mas também, ao mesmo tempo que é um trunfo, é um grande desafio, né?
1: Sim, eu acho que a Alexandre já abordou bem aí toda a questão, né? É, talvez eu queria é, dar um destaque, né, para a agrofloresta, né? Que daí nós também nós temos uma é uma grande participação das mulheres nas agroflorestas, né? e não sei se é de conhecimento né? assim, de, todos que, de todas que estão nos ouvindo, mas a agrofloresta é uma forma né? de você, ao mesmo tempo, é, produzir legumes, frutas, verduras, é, e também né? é, 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 fazer processos né? de grandes plantios é, e convivência com florestas. Então, a gente diz que são florestas comestíveis, né, porque, é, enfim, se a gente olhar para a nossa natureza, a gente vai perceber né, que, o quanto que a natureza ela é integral, né, ela é integrada, ela, é, ela, ela tem uma totalidade né, bastante importante, e nós fomos desaprendendo esse jeito né, de produzir, observando a natureza, observando as regras e as conexões né, que tem na natureza. E aí, dentro disso, foi sendo desenvolvido né, um sistema, que é o sistema agroflorestal, que busca né, esse reequilíbrio, é, e esse reequilíbrio que justamente é, é um reequilíbrio da fartura, né, da diversidade. Então, a gente está vendo aí todas as notícias em relação à fome né, no nosso país, voltamos para o mapa da fome. E nós que vivemos do, no campo, é, os movimentos do campo, essas áreas conquistadas, a gente não não sabe mais o que é fome, né? a gente sabia antes né, de entrar na luta, na, na organização, é, e a gente convive com fartura, é, e a gente quer também é, trabalhar isso para outras pessoas, para pessoas da cidade, e quando a gente vai para essas práticas da agroecologia, da agrofloresta, a gente vai ver a importância das mulheres, né? porque elas entendem primeiro, né, na frente, é, o quanto que o ser humano ele não está é fora da natureza, nós somos parte da natureza, né? Toda vez que a gente desequilibra a natureza, a gente sofre consequências muito graves por isso, né? É, foram as mulheres as primeiras a se revoltar contra os agrotóxicos nos assentamentos, porque elas começaram a ver que a família estava ficando doente, né? É, casos de câncer, né? casos de intoxicação, começaram a perceber que os rios estavam os rios secando, ou mesmo estava tendo uma mortandade muito grande de peixes, né? Então, é, é, do, é do grito das mulheres né, que vem também aí toda uma luta contra esse pacote agroquímico, né? é, e também essa, essa cultura né, é de, do cuidado em relação é, às sementes, né? assim, é, uma, é uma economia né, que as mulheres foram desenvolvendo do ponto de vista é, de você pensar, é, a importância de guardar sementes, né? não somente pensando no próximo plantio, mas o quanto que isso tem do ponto de vista cultural. Isso sem falar de toda a questão da, do conhecimento que a gente foi desenvolvendo, né? a Alexandre sabe bem, em relação às ervas medicinais. Né? Hoje nós somos né, doutoras aí no assunto, porque a gente foi é, sabendo assim, o quanto que a gente pode é, não somente combater determinadas doenças, mas também como que a gente pode aumentar a nossa imunidade, né, com os chás, com as coisas que a gente tem no nosso quintal, né, com, com é, alimentos que são bastante importantes, né, que são fartos de vida, né, e, e acho que, enfim, essa, essa, essa cultura, né, desenvolvida pelas mulheres, ela vai muito em contraposição com toda essa lógica, né, de ultraprocessados, né, dessa, dessa lógica, né, de uma alimentação cada vez mais padronizada, no qual reduz muito, né, é, as sementes que são utilizadas, então essa, é, esse fazer das mulheres, né, da agroecologia faz até a gente dizer que realmente, como já foi dito aqui, sem feminismo não há agroecologia, as mulheres estão à frente disso, né, e com certeza é, o nosso futuro depende muito é, de fortalecer políticas públicas que apoiem essas mulheres, né, elas, nós já desenvolvemos tudo isso independente de política pública, mas, com certeza, se a gente tiver políticas públicas que fortaleçam né, a produção das mulheres, que fortaleçam, né, foi uma, uma, um ganho muito importante quando a gente tinha, por exemplo, é, recursos é, carimbados para as mulheres em relação à política de aquisição de alimentos, que é um excelente né, programa, é, e, e cooperativas, associações de mulheres, é, tinham preferências sobre é, os recursos, é, políticas como, por exemplo, do PNAE, né, o Programa Nacional de Alimentação Escolar, que é uma política pública né, que garante que 30% da alimentação escolar advenha da agricultura familiar, mas preferencialmente dos acampamentos, territórios indígenas e quilombolas. Né, e aí também no PNAE existe né, uma... uma, é, uma uma preferência, né, pela, por cooperativas comandadas por mulheres, né, então isso faz toda a diferença, a política pública, ela ajuda muito, né, na questão de fortalecer esse poder das mulheres, né, e também a própria referência disso nas comunidades, perante os territórios e também para combater a, a questão é, da, 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 da violência doméstica, né, então é bem importante, né todo esse trabalho né, desenvolvido no campo aí por né, milhares de mulheres
0: dos diferentes movimentos. É, nós estamos chegando ao fim já, <risos> foi bem rápido, e eu só queria não deixar de trazer um tema que eu acho muito importante para a gente discutir, então vai ser minha, meu tema final, minha pergunta final para vocês, que é sobre a situação das crianças, né? tanto as crianças atingidas por barragens ou as crianças nos assentamentos, e qual é, como é desenvolvida a educação delas, né, qual é o programa que, que os movimentos têm para as crianças, e eu gostaria que vocês comentassem, então, um pouquinho sobre isso.
2: Essa talvez seja uma das experiências mais incríveis, assim, que os movimentos populares, aí começou com o MST, né, lá atrás, e os outros movimentos vêm adotando essa prática de, de, de cuidado e de, de inserção das crianças na militância já desde pequenininhos, que é os espaços da ciranda da ciranda infantil, né? Então tem toda uma uma linha já construída historicamente de preparação dos educadores, né? Dos, a gente antigamente chamava cirandeiros. Aí depois foi aprendendo que não é essa palavra, que são educadores infantis populares, né? que tem todo uma, um, um, um preparo também já né, consolidado dentro das nossas organizações, que entende a criança como sujeito político dentro da organização. Né? Então, os nossos educadores, eles estão sempre presentes nas atividades. Agora, a gente está até com, com saudade da ciranda, né, Kelly? Não estamos mais conseguindo fazer atividades assim, presenciais, né? Então, a gente está tá aí com um déficit de ciranda, nesse ano de 2020, com essa pandemia, mas a gente tem, então, essa prática de de, de realização das ciranas infantis nas atividades, seja as, as atividades nas nas comunidades, seja as atividades estaduais, nacionais, então a gente sempre tem construído esse espaço, né, que é o que permite muitas mulheres, principalmente as mulheres, participarem dos espaços públicos, Políticos do movimento, dos, dos espaços de formação, do movimento, enfim. A gente tem dito, e é, e é real isso, né? Que se não tivesse a Ciranda Infantil, esse espaço onde as crianças são acolhidas no movimento, né? As mulheres não tariam, não teriam tanta participação como tem, estão tendo hoje, né? Então, essa é uma luta né? das, das mulheres atingidas, da das Sem Terra, esse espaço que garante, né? não apenas um espaço de cuidado, de entretenimento, mas também que as crianças vão se sentindo atingidinhas por barragens, né? que vão se sentindo sem terrinhas, que vão se sentindo sujeitos políticos. E a gente vê já né, o resultado de muitos, muitos e bons militantes que se inseriram no movimento já desde, desde bebês, né? desde criancinhas. Então tem toda, toda essa linha. Claro que é, o MAB tem se dedicado muito a isso, da ciranda. E teriam outros espaços, né, nas nas escolas, nos reassentamentos, tudo isso que também prepara as crianças para a organização política. Mas esse, essa experiência das escolas é muito mais envolvida pelo próprio mestre acho que a Kelly pode, pode falar mais, né, porque nos, nos assentamentos é onde que se constrói também essa prática da educação mais formal, né. Mas, enfim, a ciranda infantil é a energia do movimento, a gente fala, né? E a gente, as crianças repetem que sem, sem ciranda o movimento não anda. Então, essas duas frases, assim, são meio que o um mantra das nossas, das nossas atividades, do espaço onde, dos espaços onde elas, as crianças, estão participando, né? E sempre interagindo e tendo o espaço delas no espaço dos adultos também, dos pais, das suas mães as apresentações dos trabalhos que eles produzem, enfim, com uma série de, de tentativas de interação. E uma das coisas que me chama muita atenção, né, a gente não, a Kelly abordou, na, numa das falas dela, o rompimento das barragens lá em Minas Gerais, né, a atuação da Vale, e como nas nossas atividades retirando, principalmente as atividades nacionais, os nossos educadores eh, têm trabalhado muito isso, né, do rompimento das barragens nos espaços da ciranda, e eu vejo como isso entra, entrou no inconsciente das crianças e na vida delas, toda vez que elas ouvem, né, agora recentemente a gente teve aí o marco dos cinco anos do rompimento da barragem da Vale, lá em Mariana, e novamente volta aquele monte de noticiários, e a Isabela relembra atividades que ela participou da ciranda, a minha filha, né, há três, quatro anos atrás, né, que foram muito fortes e marcantes no caso do rompimento da, da barragem lá, que, as, que os educadores pro, promoveram, propuseram né, para as atividades da Ciranda. Então, são vários temas assim, que vão sendo calcados né, no inconsciente e na luta desde pequenininhos. Né? Por isso que é importante esses espaços, é importante para as crianças, é importante para as suas mães, é importante para as famílias, né, para o próprio movimento.
1: Então, acho que só é, complementar, né, a partir do Movimento Sem Terra, essa, esse belo depoimento já trazido pela Alexandre, né, chega a ser emocionante, né, que mostra o quanto que a vivência com as nossas crianças, ela é fundamental, né, e no caso do MST a gente tem é, quase 40 anos de existência, né, e já deu tempo, né, para a gente poder perceber é, o quanto é importante trabalhar com as crianças porque é o tempo do, do, do fruto né das crianças que é, chegaram crianças né chegaram sem terrinhas no movimento e hoje são adultos né é, e o quanto que ou são jovens são adultos né e o quanto que é, é, essa vivência né do trabalho pedagógico intencional de valorização que é feito nas cirandas infantis ela, é, ele é muito importante, é fundamental, né? Então, é, sem dúvida nenhuma, é, é algo que a gente já consegue ver o resultado desse trabalho intencional. E, e olha que interessante, né? Nós estamos aqui justamente fazendo esse diálogo é, feminista e veja quando, é, no início, né, no caso do Movimento Sem Terra, a, quando a gente pensava é, nas cirandas infantis, a gente pensava... É, em como criar um espaço para as crianças para poder liberar a participação das mães, né, principalmente, nas atividades do movimento, seja reunião, curso de formação, alguma atividade e tal. Só que depois a gente foi percebendo que não é só uma questão de liberar a participação das mães né, para garantir uma, uma condição, e eu falo mães, deveria ser mães e pais, né, mas em geral quem está quem na responsabilidade das crianças são as mães. Então, era mais do que liberar as mães, era um direito das crianças, né? E daí tem toda a nossa relação com o estatuto da criança e do adolescente, né? Enfim, e de ter um espaço pedagógico de vivência das crianças. As crianças no MST não são mini adultos, né? Elas são sem terrinhas, e mais do que isso, elas são sujeitos e sujeitos de direitos, né? É, e, e essa percepção também foi bastante importante para ajudar a formar a pedagogia, né? A pedagogia da terra, a pedagogia do movimento sem terra, né? E isso está presente, né? Tanto do ponto de vista é, das escolas que a gente tem nos acampamentos, e assentamentos. Hoje nós estamos já batendo duas mil escolas, né? Nos acampamentos, e assentamentos do, do MST, é, tem um processo grande, né? De formação de educadores, e educadoras. É, seja através dos cursos do PRONERA, que é o Programa Nacional de Educação na Reforma Agrária, que está sendo super golpeado pelo governo atual, né, mas é uma parceria entre movimento social, universidade pública é, e, e, e o governo federal. E esse, é, o PRONERA, né, enfim, né, é, desde a da sua existência, lá em 98, ele já formou hoje cerca de 200 mil pessoas, né, 200 mil trabalhadores trabalhadoras camponeses e camponesas em diversos níveis, né? mas principalmente na educação superior, na educação né? também de, é, de pós-graduação e mestrado, em alguns casos de doutorado, de especialização, e daí nesses cursos de formação a gente tem um batalhão de mulheres também, né? e, e em vários desses cursos é, são também licenciaturas em educação do campo, no qual se faz, faz toda uma discussão e uma reflexão sobre a pedagogia do campo, essa pedagogia de classe, é, o, a, o que, que é a infância, esse sujeito de direitos, né, a adolescência, a juventude, né, enfim. Então, com certeza, os movimentos do campo, né, não só a MST, os movimentos do campo já, 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 deram uma, já estão dando uma contribuição muito importante do ponto de vista é, do acesso, né, da democratização do acesso a, a, a escolarização, mas mais do que isso, também na construção pedagógica, né, é, pedagógica, as bases pedagógicas e filosóficas de uma concepção de educação que não é para o povo ou para os camponeses, mas é dos camponeses, né, e das camponesas. Então, sem dúvida nenhuma, nisso a gente tem um protagonismo muito grande também de muitas educadoras, né, à frente desse processo.
0: Eu queria agradecer de novo a presença de vocês, se tiverem alguma consideração final para fazer, mas muito obrigada por estarem aqui, por esses ensinamentos e, e pelo trabalho de vocês especialmente, que é maravilhoso.
2: Eu queria agradecer, Melina, a presença em nome do MAB, em nome das Mulheres Atingidas, nesse programa, dizer que a gente vive uma situação, a gente nem entrou muito nisso, né, numa situação conjuntural do nosso país bastante grave, né, bastante dramática, com a posição desse governo que nos ataca, que ataca todos os trabalhadores, né, ataca as mulheres. Né. A gente tem visto assim, o, o, o aumento extraordinário do número de feminicídios, e isso não é uma causa... Vã, né a gente sabe a origem do aumento disso né quando se tem um presidente que faz apologia ao estupro uma série de, de questões que violam as mulheres né então a gente tem essa situação bem difícil assim de que a gente está enfrentando no nosso país nesse momento né de agravamento das condições de saúde né de agravamento das condições sociais e vida das populações das grandes cidades, né, agravamento das condições econômicas a gente não vê realmente um, uma mudança na linha econômica, muito pelo contrário a gente vê toda uma situação de agravamento né, da, pelas privatizações né, dos, do, das empresas públicas né, aumento de tarifas para todos os lados a gente vê a situação caótica lá no Amapá com já vários quase completando duas semanas sem energia elétrica numa situação de desumanidade né então, essas situações todas que a gente vê e está e vendo acontecer no nosso país nos colocam numa situação, assim enquanto movimentos populares, ainda mais desafiadora, que é como mudar isso, né? como a gente constrói, não só pelos nossos próprios movimentos, mas uma unidade entre os trabalhadores no nosso país para a mudança desse sistema que a gente vive, né? dessa sociedade que a gente vive, que exclui tanto, que coloca muitas, muitas e muitas vezes o lucro acima da vida e prejudica os mais pobres. Então esse é o nosso grande desafio, né, de ir construindo formas que passa pela discussão de gênero, que passa pela agroecologia, que passa pelas nossas crianças, de mudança da sociedade que a gente vive, né. Esse é o desafio não só dos movimentos populares, mas de toda a classe trabalhadora brasileira. Mais uma vez agradecer, né, e dizer que é uma muito bonita a iniciativa e também Kelly muito bom ouvir vocês, ouvir você pela voz do MST aqui nesse programa. Muito obrigada, Melina.
1: Eu agradeço você, Melina, pelo convite, pelo espaço. É, também aqui né, me é, compartilho né, da mesma satisfação é, de dividir esse espaço com a Alexânia, essa grande companheira, é, que é uma liderança importante do movimento dos atingidos e atingidas por barragens. E a vocês duas, em especial, é, e para que também isso nos ajude, nos inspire, né, a nos fortalecer, e a todas as mulheres, em especial, que estão ouvindo, é, isso eu gostaria de terminar com um, um pequeno conto. Aquelas mulheres, era noite de lua e as mulheres se reuniam próximo à fogueira, bebiam infusões, faziam confissões, seus corações estavam em disparada, depois de semanas conspirando, era chegada a hora. Chegou um ônibus, chegou dois e mais um. E mais uns tantos. Desciam mulheres que traziam seu canto, sua música, seus instrumentos. Eram mulheres coloridas, verde, vermelho, lilás. Vi tecidos coloridos que tapavam seus rostos. Mas seus olhos, esses eu pude ver, e brilhavam, brilhavam com uma luz incandescente, eram lanternas naquela escuridão. Elas sabiam o que queriam naquela noite, estavam determinadas, eram as mulheres, as de todos os dias, mas naquela noite estavam tomadas por uma força que não podia medir. Era chegada a hora e as mulheres seguiram o caminho, corriam, quase voavam e com suas ferramentas de plantar vida começaram a destruir a morte, quem disse que um viveiro é somente vida? Naquele, a morte imperava e se reproduzia de, de forma modificada e destruía a vida. Vi centenas, milhares de mulheres que no seu dia, ao destruir a morte, riam, suas gargalhadas chegavam longe, assustavam seguranças da morte, seus corações palpitavam, mas suas gargalhadas afastavam o medo para longe cantavam e suas vozes ecoavam por toda a vasta terra. Chegavam aquelas árvores que secam a terra, que bebem tudo e tragam o mundo. Aquelas mulheres educaram uma geração, ressignificaram seu dia, não querem receber flores, querem destruir a morte, querem colocar fogo no mundo. Depois daquele dia, as mulheres ensinaram a uma organização como se faz luta, ensinaram a sociedade como se faz luta. Naquele dia, elas foram mais fortes, foram as luzes do mundo, atingiram em cheio a alma pútrida do capital, que rosnou como um cão feroz. Ele continua mostrando seus dentes, e elas, aquelas mulheres, continuam multiplicando-se, espalhando-se por esses rincões, dando suas gargalhadas, e no calendário, as mulheres, a cada ano, refazem o seu ritual. Frente de Literatura do MST, Palavras Rebelas.
0: Muito obrigada. Gostei muito do, do poema também. E obrigada de novo pela participação. E vocês podem, né, nossos ouvintes, escutarem todos os podcasts em, no nosso site, no YouTube, no Spotify e em vários outros canais aí. Obrigada, gente. Não, 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 não.